0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Todas as semanas vamos abordar o Campeonato de Portugal, que temos vindo a destacar nas últimas épocas na Pro Scout. Depois dos destaques dos melhores jogadores, decidimos lançar um podcast com foco no Campeonato e que conta com a presença dos nossos analistas responsáveis por esta competição. Esta semana temos também como convidado Eurico Couto, treinador de paredes, e tentaremos ter sempre uma figura do Campeonato presente semanalmente no nosso podcast. Mas comece pelos nossos analistas e pelo rescaldo desta jornada. Nenhuma que a 14 ª jornada da Série A foi muito atípica. O líder Vizela perdeu, mas o segundo classificado Bragabia não conseguiu reduzir a distância para o líder. O Faf que está no terceiro lugar, também não venceu e ainda Maria da Fonte, atual quarto classificado, também não conseguiu amealhar os 3 pontos.
1: A 14 ª jornada foi particularmente turbulenta para as equipas da frente da Série A do Campeonato de Portugal, com 6 dos 9 jogos deste fim de semana a serem decididos na parte final dos encontros. No único jogo alvo de transmissão televisiva, um solitário gol de Anderson de Zangão, ao minuto 87, permitiu o regresso às vitórias do Monte Alegre, seis jogos depois da última. Para o Vizela, foi a segunda derrota no campeonato. Braga, B e Faf não aproveitaram este deslize, somando também eles uma derrota. Os bracarenses perderam em Merlin, já em período de compensação, num lance infeliz de Paulinho. O merlinense foi assim a única equipa do top 5 a ganhar nesta jornada. Já o FAF foi derrotado na deslocação até ao campo do São Martinho por 2-1, com os três golos da partida a serem marcados nos primeiros 16 seis minutos da mesma. O Maria da Fonte também não conseguiu vencer nesta jornada. O quarto classificado da Série A, agora em igualdade pontual com o Merlinense a 27 pontos, não conseguiu melhor com um o empate na visita à Madeira frente ao Marítimo B. Os locais chegaram à igualdade no quinto minuto de descontos da segunda parte, num desfecho bem amargo para os homens da Bova Lanhoso. Os Bs do Vitória venceram em Bragança por 3-2. O golo da Vitória chegou por intermédio de Jefferson Encada, aos 88 minutos da partida. Com este resultado, o Vitória B fica assim a 3 pontos dos play-off. Já para o Bragança, a zona de despromoção passa a ser o seu local, após várias semanas a rondar a mesma. O Berço, que vinha crescendo nas últimas semanas, foi derrotado pelo Câmara de Lobos por 4-3. A equipa vimaranense teve um jogo para esquecer, o seu guarda-redes foi expulso ao minuto 12, o seu segundo guarda-redes fez um autogolo e após um hat-trick de Elder Mota ter permitido virar o encontro de 2-1 para 2-3, viu Câmara de Lobos marcar aos 90 mais um e 90 mais 3 para fazer nova remontada e levar o encontro de vencida. Foi a primeira vitória desde agosto para a equipa madeirense, que no entanto mantém-se na última posição da prova. Mirandela e Pedras Salgadas deram outro jogo dramático, com os locais a regressarem às vitórias caseiras, quase três meses depois, através de um gol de César no primeiro minuto de compensação da partida. A vitória por 3-2 permite a ultrapassagem do Mirandela ao Pedras Salgadas da tabela, estando agora os mirandelenses na 11ª posição, com cinco pontos de diferença para a linha de água. Já o Pedras vê agora a União da Madeira e Chaves satélite mais perto, pois ambos saíram vencedores nesta jornada. O União venceu a Di Oliveirense por 1-0, um saindo assim dos lugares de sida para os visitantes, a situação não parece muito famosa de momento. São a única equipa com apenas uma vitória e passam a ter os mesmos pontos do último classificado. Já os Chaves Satélite sumou nova goleada. Desta vez na deslocação a Cerveira, os Slavians impuseram-se por 5-2. Com este resultado, passam a ser a primeira equipa em lugar de promoção, a apenas um ponto da zona de salvação. O Cerveira mantém-se igualmente nos lugares de promoção após esta
0: jornada. Nenhuma que foi uma jornada de grandes jogos na Série B. O Arouca mantém-se líder, o Lusitana Dolorosa empatou e está agora a 3 pontos de distância do líder Arouca. A San Juanense empatou com o Lessa e perdeu a hipótese de subir ao segundo lugar.
2: Fazendo o rescaldo da 14ª jornada da Série B, uh, tal como tinha falado já na, na antepição feita no podcast passado, esta jornada foi marcada pelos, pelos ralbados pesados, uh, que devido ao, ao mau tempo não permitiram grandes jogos de futebol. Uh, acabou por ser uma jornada muito positiva para o líder Arouca, que, que venceu por 1-0 um o Lusitano de de Moinhos e aumentou assim a sua vantagem para os lugares de, de fora do play-off para 5 pontos. Uh, uma vez que os quatro perseguidores mais diretos, respectivamente Lourosa, Saint Juanense, Lessa e Sporting de Espinho, empataram-se mutuamente. Uh, no, no derby entre Espinho e Lourosa, a partida acabou por ficar empatada a um, num, num jogo de muita luta, com o que Lourosa até saiu na frente, mas que, tendo um jogador expulso na, no início da segunda parte, acabou por permitir o um empate ao, ao Espinho e, e foi um resultado justo. Uh, para o que se passou dentro da, das quatro linhas. O Lessa recebeu uh, a São Joanense e não foram além de um, de um empate a zero uh, que em caso de vitória para, para a equipa da, de São João na Madeira poderia ter permitido que, um, que saltasse para os lugares de playoff mas tivemos aqui mais um caso que, um, que o Relvado não permitiu mais uh, o Relvado estava muito, muito pesado e, e estava, não estava em boas condições Uh, e acabou por, por persistir o nulo durante os 90 minutos. Uh, passando para, para o resto da tabela classificativa, o grande destaque tem que ser dado ao Felgueiras, que, que indo, indo ao Coimbrões já acabou por, por ter a goleada mais, mais larga da, da Série B, e, uh, e venceu por 5-0 num jogo de sentido praticamente único, Uh, que faz com que, com que a equipa de Falgueiras se, se aproxime aqui mais do, dos lugares de meio cima da tabela, uh, se, se, estando em sétimo lugar com, com 22 pontos. O Paredes é uma equipa que, que como, como que se costuma dizer, anda, anda um pouco na sombra, mas segue num muito positivo sexto lugar com, com 20, 23 pontos. Uh, Deslocou-se esta semana, esta semana ao, ao Campo de Ginásio Figueirense, que é uma equipa. Que está, que está abaixo da tabela e que, e que vai ter dificuldades em, em lutar pela, pela manutenção. Uh, venceu por 3-0 e de momento segue em 6 lugar com 23 pontos. Há uh, apenas 4 do 3 lugar e há é 6 pontos do 2-1. É uma equipa, o Paredes é uma equipa que, que não tem os recursos de um Arauca, de um Lorosa, mas que é bastante bem orientada e que, que está bem trabalhada e que, seguindo na sombra, está a fazer um belo campeonato e será uma equipa difícil de bater. Mais à frente teremos também a oportunidade de ouvir o, o treinador da equipa, o Miserórico Couto, que será o nosso convidado esta semana e com certeza vamos, vamos ter a oportunidade de saber mais sobre, sobre este Paredes. Para fechar, destaca a primeira vitória do Vila Real, que, que agora com o Mr. André David venceu o, o Pedras Rubras e conseguiu assim deixar o, o último lugar da tabela classificativa, que neste caso passou a ser assumido pelo Ginásio Figueirense. Um, o, o Vila Real, que como já disse agora é orientado pelo, pelo Mr. André David, já está a 9 pontos de, dos lugares de fora da linha d'água e caso, caso ainda queira ter uma palavra a dizer nesta luta terá mesmo que, que começar a, a pontuar mais regularmente por último destacar a, a recuperação do Amarante que, que teve um início de campeonato muito mau mas que esta semana, num jogo que foi disputado no sábado foi vencer a baladares que, que esta derrota significou que o comissar Alexandre Ribeiro saísse do comando técnico da equipa de Gaia um, e que, que também já vinha numa série de derrotas bastante acentuadas já e que depois de um início de temporada bastante positivo também já está à baixa linha d'água. Uh, e o Amarante, que, que nos últimos oito jogos tem apenas uma derrota, um, está a pontuar com uma regularidade assinalável e de momento segue no primeiro lugar à baixa linha d'água, mas está apenas a dois pontos do, do Pedras Rubras, que, que é a primeira equipa no, na, zona, na zona mais tranquila.
0: E na Série C, e vai o Praiense como líder isolado, e tivemos então um encontro entre Fátima e Beira Mar, recheado de emoção, mas em que a equipa da casa acabou por vencer por 3 a 1, e saltou para o segundo lugar, ultrapassando assim a turma de Aveiro.
2: Na Série C continua a caminhada triunfal do Praiense, que, que esta jornada bateu por 3 a 1, a vitória de Sernanches uh, em, em casa. Um, a equipa dos Açores chama assim já 7 pontos sobre os lugares de, de fora do playoff e já é uma vantagem bastante confortável e que, que lhe dá alguma, alguma margem para, para erros. Estão a fazer uma campanha muito positiva e já como no ano passado, que neste caso no ano passado na série D fizeram uma, uma campanha triunfal até ao playoff. Este ano estão a tentar replicar o, o, a mesma fórmula e, e de momento seguem tranquilamente no primeiro lugar. Na precisão ao líder acabamos por ter uma, uma troca. Neste caso o Fátima assumiu o segundo lugar depois de bater em casa por 3-1 o Beira-Mar. Uh, o Beira-Mar deixa assim para, para o terceiro lugar mas está apenas a um ponto do Fátima. Uh, este jogo acabou por, uh, por fazer escorrer bastante polémica com o, a, a equipa aveirense a ter uh, apresentado algumas queixas sobre a equipa de arbitragem, uh, mas o Fátima, um pouco indiferente a isso, acabou por, uh, por depois de já ter efetuado uma troca no, no banco de com a saída do Mr. Rui Amorim, uh, Estar numa fase bastante positiva da, da tabela e de ter feito uma recuperação notável, que estava, estava à meio da tabela, e neste momento segue num, num belo segundo lugar. O Oleiros, depois de entrevistarmos o treinador David facucho na semana passada, voltou a vencer e, e é aí que podemos dizer que é a equipa a sensação da Série C, seguindo em, em quarto lugar. Uh, esta semana bateu por 2-1 a um União de Santarém e é uma equipa com, conforme nós tivemos a oportunidade de conhecer a semana passada uma equipa com poucos recursos financeiros mas que espreme tudo o máximo que conseguir e em termos desportivos de é uma equipa muito bem orientada que tem, tem muita noção da, das, suas, das suas limitações mas que trabalha com elas e que está a ter um, uma performance desportiva de na série C muito boa e, é, e este lugar do Oleiros é, é merecedor de, de grande destaque o Anadia e o, e o Caldas são duas equipas que, que também andam assim um pouco fora do radar mas que estão a fazer dois, dois bons campeonatos o, esta semana o Caldas uh, bateu por 2-0 a libera do hospital e o Anadia venceu por 0 o Agda fora de portas e, e seguem as duas equipas uh, no, quinto, no quinto e sexto, sexto lugar respectivamente uh, e também não, estão a, a, a bastante poucos pontos do dos lugares de, de playoff, o Caldas está a apenas 3 pontos e o Inadia a 4 e são duas equipas que, que sobretudo em casa, ambas são, são duas equipas bastante difíceis de, de bater Por falar em Agda, é uma equipa que está em autêntica queda livre nós já nós esta temporada tivemos a oportunidade de falar com o Mr. André Ribeiro numa altura em que o Agda seguia, creio eu, em quarto ou, ou terceiro lugar Uh, mas desde então a queda do Agda tem sido muito acentuada e neste momento segue em 13 o lugar uh, com apenas um lugar e um ponto para, para, o primeiro, primeiro, para a primeira posição abaixo da linha d'água uh, ou seja, é uma equipa que, que tem potencial também para mais, mas que, que está numa fase muito negativa e que, que neste momento leva já cinco
0: as emoções estão ao rubro. O Olhanense continua com o primeiro classificado, mas empatou nesta 14 ª jornada, e o Real que segue no segundo lugar já tem os mesmos pontos que o líder.
2: Leva apenas uma vitória nos últimos 6 jogos, o que, o que fez com que tivesse esta descida bastante acentuada na tabela classificativa.
3: O destaque natural da 14ª jornada da Série D vai para a vitória do Real Massamá por 4-0 sobre o Sintra Futebol, que deste modo alcança assim o topo da classificação com 33 pontos a par do Olhanense. Esta foi já a sexta vitória consecutiva do Real Massamá e a equipa tem já o melhor ataque da série, com 34 golos marcados. Os golos da partida foram apontados por João Ventura, que bisou, Márcio Meira e ainda David Dinamite. O segundo jogo que merece o nosso destaque foi o empate a uma bola entre Lourdes e Olhanense uh, e o Lourdes uh, a conseguir aqui um resultado que para si é importante. Para a equipa de Olhão é já o segundo empate consecutivo na prova depois do empate caseiro frente ao Amora. O Pinal novense venceu por 3-0 o 1 de Dezembro e continua a fazer um campeonato bastante interessante. Quanto ao Alverca, venceu por 2-0 o Aljustralense e aproximou-se então do topo da tabela. Dar atenção ainda à vitória do Olímpico do Montijo por 3 bolas a 2 sobre o Esperança de Lagos e assim a equipa do Montijo somou a segunda vitória consecutiva no campeonato e aumentou a vantagem para 4 pontos face ao Sintra Futebol e 5 para o Sacavenense, a primeira equipa abaixo da linha de água. A ordem da classificação está em, então fixada na seguinte forma. O primeiro Olhanense com 33 pontos. Segundo, o Real de Maçamá também com 33 pontos. Terceiro, o Pinhal com 29 Quarto, o Alverca também com 29 E quinto, o Loutan, com 26 pontos.
0: Agora para os destaques individuais da 14ª jornada. E da Série A vem-nos um jovem de 21 anos, Luís Esteves, ele que teve formação no Sporting Clube Portugal e é agora médio do Vitória de Guimarães B.
1: O destaque individual da ProScout para a 14ª jornada da Série A do Campeonato de Portugal é Luís Esteves, médio centro do Vitória B. Formado no Sporting, onde passou oito temporadas, Esteves conta ainda com passagens nos escalões de formação de Feirense e Braga. Transferiu-se para a São Joanense, onde fez a sua primeira temporada como sénior, na época 2017-2018. Pela equipa de São João da Madeira, disputou 27 partidas, apontando um golo. Transferiu-se para o Vitória na época seguinte, para integrar a equipa sub-23 dos Vimaranenses, onde participou em 34 encontros, faturando em 6 ocasiões. Esta temporada, na qual subiu à equipa B, leva 12 encontros disputados com três golos marcados, o último deles apontado neste fim de semana na vitória dos Minhotos em Bragança por três bolas a duas. A exibição do jovem médio de 21 anos no passado fim de semana foi a todos os níveis completa. Foi bem sucedido em 77% das 123 ações que tentou no decorrer da partida. Efetuou 66 passes, correspondendo a uma elevada taxa de eficácia perto dos 85%. Apesar de ser considerado um jogador de baixa estatura, pois mede apenas 1,71m, Esteves conseguiu ganhar nove duelos individuais nesta partida.
0: Ainda juntou a este ramalhete um total de 6 dribles eficazes. Da Série B é também um jovem, neste caso um avançado nigeriano, Suleiman Yaro. Ele foi formado no passo de Ferreira e está agora a cumprir a sua primeira época no Paredes, onde já soma 4 jogos e 1 golo.
2: Relativamente ao destaque individual, esta semana a escolha acabou por recair pelo Suleiman Yaro, extremo do, do Paredes, que apontou um golo na vitória por 3-0 do Paredes frente ao ginásio de Castelo Rodrigo. Uh, Trata-se um extremo nigeriano de apenas 19 anos e que está que tá na segunda temporada aí em Portugal. O ano passado teve no, no sub-19 do, do Passos Ferreira, onde, onde fez 30 jogos e, e apontou três golos. Uh, esta temporada acabou por, na primeira experiência como sênior, ingressar no Paredes e uh, está, está agora a fazer os, os primeiros jogos. Uh, até agora tinha feito apenas 3 jogos, 4 a contar com este, e uh, depois de ter entrado como suplente utilizado no primeiro, estava tem sido titular nos últimos 3, tendo saído nos 3 durante a segunda parte. Este fim de semana, como já disse, apontou um golo... Uh, e deu-nos vistas pela, pela sua qualidade técnica e, e capacidade de transporte de, de bola. Uh, Trata-se de um jogador que, que começou o jogo na, na faixa esquerda, mas que jogou também parte do, do mesmo na, na faixa direita e que faz qualquer uma das faixas com, com qualidade e que tratando-se de um jogador de, de baixa estatura com apenas 1,68m é, é daqueles jogadores sempre rápido, bastante ágil e que dá, dá verdadeiras dores de cabeça ao, ao defesa ao contrário que, que apanhar pela frente é um jogador escardino que, que este jogo foi o, o, o batedor oficial por assim dizer, da, das bolas paradas do Paredes um, sendo, batendo com qualidade os, o, os cantos um, no jogo jogado acabou também por, por saltar à vista que apesar de ser um, um jogador com apenas 19 anos que, que nasceu já no ano 2000 um, mostrou a sua inteligência em, em várias fases do jogo que, quer no, no ataque mas com, também a, a ajudar o seu defesa lateral um, e essa capacidade de, de leitura acabou por, por ficar bem, bem vincada em alguns contra-ataques que ele, que ele percebe as desmarcações dos colegas e que, e que decide bem, mas também no, no gol que apontou, que, que acabou por nascer numa, num cruzamento da ala da direita que, que ele percebe onde vai cair a bola e antecipa se a defesa contrária e acaba por, uh, por fuzilar a baliza sem, sem grandes dificuldades. Uh, é mais um jogador para acompanhar no, no resto do campeonato, que, que sendo um jogador, como já disse, bastante jovens está agora é entrar a, a titular regular na, na equipa do Paredes e, é, e será um jogador interessante para perceber a evolução no resto do
0: campeonato. Nasceu o Beira-Mar por 3 a 1 e a grande figura foi o central Vasco Coelho. e Ele apontou um bis neste encontro, na vitória da sua equipa por 3 a 1 e é assim o destaque da Série C.
2: Nosso destaque individual desta semana da Série C é o defesa central Vasco Coelho do Fátima que, apesar de ser defesa central, apontou dois golos na vitória do Fátima que já, que já mencionei no rescaldo e que, e que foi assim preponderante, no, tanto no lado defensivo como no lado ofensivo, na, nesta vitória importantíssima do Fátima. Trata-se de um defesa central de, de 25 anos e que... Em 2015 até tive uma, uma passagem pela equipa B do, do Sporting de Braga, que, que acabou por, na altura, não, não se estrear e que, e que tem andado aqui pelo, pelo Campeonato de Portugal, em, tendo já passagens pelo Real, Louros, Casa Pia, Farense e, e uma passagem pela Arábia Saudita na, na temporada passada. Sendo que este ano, conforme já, já disse, aterrou em Fátima. E, uh, e apesar de não ter começado a temporada a ser um, um titular absoluto, uh, desde a entrada do novo treinador acabou por assumir a titularidade já no, nos últimos três jogos, fazendo os 90 minutos em, em todos. Uh, e conforme já disse também, esta semana apontou dois golos. Uh, e, e foi, foi preponderante para, para a vitória da Fátima. Trata-se de um defesa central de, de estatura bastante elevada e que, que acaba por fazer dessa, dessa, dessa característica um, uma qualidade que, que usa bastante no, no, no jogo aéreo, uma vez que tem mais de 1,90m e é um, um jogador bastante possante e que, que faz com que ali os, os duelos defensivos na, na zona mais recuada sejam, sejam ganhos na, 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 na sua maioria por ele. Este jogo acabou por, por fazer, fazer valer a sua estatura também no lado ofensivo, uma vez que os dois golos que apontou acabaram por surgir os dois de, de bola parada. Uh, e que, que fez valer tanto a sua estatura como o bom posicionamento que, que fez com que, com que o Fátima tivesse, tivesse obtido esta vitória sobre o, o Beira Mar.
0: Nosso destaque para a Série D é João Ventura, que visou nesta jornada o avançado do Real, atuou na época passada no Sport Clube Ideal, onde apontou 14 golos em 38 jogos.
3: O destaque da ProScout nesta jornada 14 da Série D é João Ventura. O extremo de 25 anos do Real de Massamá, natural dos Açores, fez a sua formação toda no Operário de Lagoa até ao último ano de juniores, onde se mudou para o Santa Clara. No Santa Clara esteve ainda três épocas a jogar na segunda liga. Foi depois emprestado ao Operário de Lagoa e ao Benfica de Castelo Branco. Regressou aos Açores por duas temporadas, jogando no ideal, Onde deu nas vistas na temporada passada ao apontar 17 golos em 38 jogos. O Real de Massamá contratou-o e este ano soma já 5 golos em 17 jogos. Nesta jornada, bisou na vitória do Real sobre o Sintra Futebol e teve os seguintes dados: 2 golos, 1 assistência, uma percentagem de 74% em ações bem-sucedidas, uma percentagem de 83% em passes bem-sucedidos e ganhou 9 duelos. É extremo esquerdo, escardino, tem 1,72m, 69kg e termina contrato este verão com o Real de Massamá. Poderá ser aqui um trunfo para equipas da segunda Liga. Ora, para a antevisão da
0: próxima jornada, o FAF Merlinense terá transmissão no Canal 11, este sábado, pelas 17 horas. No domingo, pelas 16h, o Vizela defronta o Mirandela e também poderão ver o jogo no Canal 11.
1: A jornada 15 da Série A do Campeonato de Portugal contará com um duelo entre dois dos cinco primeiros classificados. O quinto colocado FAF e o quinto colocado Merlinense jogam pelas 17 horas do próximo sábado numa partida que pode ditar novas mudanças nos lugares simérios da tabela. O encontro será alvo de transmissão televisiva através do canal da Federação Portuguesa de Futebol, o 11. Também no sábado correrão outros dois jogos com início marcado para as 15 horas. O Vitória B recebe Montalegre no encontro entre duas equipas que vêm de vitórias importantes. A AD Oliveirense recebe o Cerveira. Ambas as equipas estão nas últimas posições e à procura de melhores dias na Série A. Pelas 11 horas de do domingo, o Chaves Satélite recebe o Câmara de Lobos. Os locais vêm de duas goleadas seguidas, procurando somar assim o seu terceiro triunfo consecutivo no campeonato. Para a equipa madeirense, uma vitória pode significar a saída da última posição da prova. Às 15 horas, mais quatro jogos. O Bragança é visitado pela União da Madeira, num encontro que se reveste de importância na luta pela fuga à despromoção. O Berço recebe o São Martinho, numa partida entre duas equipas separadas por 3 pontos. Há um duelo de Beza em Fão, com a visita da segunda equipa maritimista ao campo onde o Braga B disputa os seus jogos. O Pedras Salgadas receberá ainda o Maria da Fonte, que procurará, quem sabe, aproveitar deslizes das equipas à sua frente. No último encontro da jornada, em mais uma transmissão televisiva a cargo do Canal 11, Vizela e Mirandela defrontam-se num duelo que foi favorável à equipa da Casa na temporada passada por
0: 2-1. A Série D nos possibilita dois jogos a ver no Canal 11: são eles o Felgueiras Valadares Gaia, este sábado pelas 19h15, e no domingo pelas 14 horas o Ginásio Figueirense defronta o Lessa.
2: Na 15a da jornada da Série B teremos mais um duelo escaldante na frente da tabela classificativa, com o atual líder Arouca a receber o Sporting Espinho, atual quinto classificado. O, lead, o Aroca, para além de líder, é também a única equipa que, que tem um poder em casa, que nos 7 jogos disputados tem, tem 7 vitórias. E será interessante perceber esta semana que, que será a última, a última jornada a ser disputada antes da paragem de, de Natal como é que a equipa Araújo se vai sair contra o Sporting Spin, que teve agora a meia da semana a eliminatória contra o Passos Ferreira na Taça de Portugal, mas que é uma equipa que, que contrariamente ao que, ao que se esperava, que tem melhores resultados fora de casa, que até agora só perdeu um jogo nos, nos sete disputados, e que será interessante perceber este match-up entre, entre as duas equipas. O Sporting de Espinho não pode dar ao luxo de, de perder mais pontos, uma vez que, que perdendo, poderá ficar, por exemplo, a 7 a, a pontos do, do Lusitania de Lourosa, que já, já seria um número, um número de realce. E o Aroca também quer continuar a, a consolidar o primeiro lugar. O segundo classificado, Lusitania de Lourosa. Vai receber o surpreendente Canelas, que, que ainda agora a meio da semana fez mais um brilharete na Taça de Portugal e eliminou o Sertanense, estando já no, nos quartos de final. E, um, e será também interessante perceber como é que o, o Lourosa vai reagir. O Lourosa que também está numa fase não muito positiva, só uma três empates seguidos. Uh, e será interessante ver também como, primeiro, a maneira como o Canelas se vai, se vai apresentar em Lourosa depois deste, deste desgaste, e estará é a meio da semana, e segundo, uh, verificar o, também a postura do, do Lusitânia de Lourosa frente a uma equipa que, que é conhecida pela, pela sua agressividade, mas que, que, em termos de futebol jogado, tem, tem surpreendido muita gente. As restantes equipas da, da parte de cima da tabela têm jogos supostamente mais tranquilos. A San Juanense acaba por, por receber em casa o, o Vila Real e o Leça desloca-se ao, ao ginásio de Castelo Rodrigo, que, que neste caso Vila Real e ginásio de Castelo Rodrigo são as duas equipas que, que partilham as duas últimas posições da tabela classificativa. Claro que não são fabas contadas, que neste campeonato não há jogos oferecidos, por assim dizer, mas... Se a regra imperar, a, a, a equipa do Leicester e da San Juan terão que, que se superiorizar aos adversários, de modo a que também consigam manter a perseguição aos, aos lugares de playoff. Nos restantes jogos, teremos um interessante paredes com o o Coimbrões que vem da, da tal goleada sofrida em casa às mãos do, do Falgueiras. E o Paredes que, que está numa posição muito boa na tabela, como já disse no rescaldo e que, que em casa também tem, tem tido estranhamente algumas dificuldades uma vez que, que nos sete jogos apenas tem uma vitória tendo, tendo a, maioria, a maioria dos pontos sido conquistados fora de portas e será, será interessante perceber também como é que estas, estas duas equipas se, se enfrentam uma à outra se, se o Paredes acaba por assumir mais a iniciativa jogando em casa ou se vai, se vai tentar passar mais essa, essa bitola ao, ao Coimbrões. Por último, temos aqui já na, na parte mais inferior da tabela um jogo que eu creio que tem potencial para se tornar interessante. A recessão do Gondomar ao Lusitano de Ville São duas equipas que estão muito perto na tabela classificativa. O Gondomar em décimo lugar e o Lusitano em, em décimo primeiro, separadas apenas por um ponto e que são duas equipas que, que ainda continuam em, em sub-rendimento. O Gondomar que começou muito mal, mas que tem melhorado nos últimos tempos e o Lusitano que, que, que tem um percurso um, um, um bocado ao contrário, que começou melhor, mas que de momento não está numa fase muito positiva.
0: 11 não nos desilude nesta jornada e no domingo na Série C teremos também dois jogos a serem transmitidos pela estação televisiva. São eles o Beira-Mar Águeda pelas 18:15 h e às 20 e 15 o Marinhense, União
2: de Leiria. Na 15 a jornada da Série C, teremos aqui a, a jornada alicerçada em dois derbis regionais que terão ambos os jogos transmitidos no Canal 11. O Beira-Mar recebe o Recreativo da Águeda e o Marinhense recebe o União de Leiria. Uh, as equipas que, que neste caso jogam em casa, Beira Mar e Marinhense, estão consideravelmente melhor na, na tabela classificativa do que as equipas visitantes. Uh, o Agda, conforme eu já disse no, no rescaldo, é uma equipa que está em crise uh, e o Beira Mar é uma equipa que segue em terceiro lugar uh, e que, que tem o segundo lugar ali, como se costuma dizer, à mão de semear. União de Leiria segue mais perto do Marinhense, há apenas 3 pontos, mas é uma equipa que tem sido assolada por problemas que acho que são conhecidos por todos, uh, de salários em atraso e, e derivados e, e é uma equipa que, um, acredito que seja um plantel que de momentos, em, em termos até psicológicos e, e de organização, esteja numa fase menos boa. Uh, o, jogo, o, o jogo do Beira-Maragada será domingo às 18:15 e o Marinhense-Leiria às 20 h o líder paraense tem uma deslocação até ao, ao estádio do Torriense, uh, que é o primeiro jogo de domingo às 11 horas. Uh, o Torriense também é outra equipa que, que nos últimos tempos não, estege, não tem tido muitos bons resultados, uh, uma vez que também já fez uma, uma troca no, no banco suplente, suplentes, tendo saído o Mr. André Tomás, uh, e de momento segue no, num perigoso 11º lugar, lugar, com apenas 3 pontos sobre o, a linha d'água. A surpresa, Oleiros, vai receber em casa o Benfica de Castelo Branco, que é, que é uma equipa que, que quase semana após semana temos falado aqui uh, por causa do, do seu sub-rendimento, mas que até na, na última jornada acabou por vencer. Uh, e será um, mais um, um teste interessante à equipa do, do Oleiros, uma vez que jogando em casa é, é sempre um terreno difícil para, para qualquer equipa que, que lá se desloca. Apesar do, do Oleiros seguir em quarto e o Benfica de Castelo Branco em 12º lugar, que, que, é, que é uma grande distância, uh, as equipas têm apenas 5 pontos de diferença entre elas e aqui qualquer resultado vai fazer com que quer uma, quer uma equipa deixa, neste caso o Oleiros no caso de, de perder, ou o Benfica de Castelo Branco, caso, caso vença, tem um, uma, um, pode, pode ter um salto na tabela classificativa bastante acentuado. Por último, realce um, um jogo bastante interessante na luta pela manutenção, uma vez que o, o liberador Hospital vai receber o União de Santarém, que são a equipa, o do Hospital que é a primeira equipa abaixo da linha d'água com, com 15 pontos, e o União de Santarém é imediatamente a, a equipa acima, ou seja, a primeira equipa acima da linha d'água que segue com 16 e será, será um, um jogo bastante interessante de, de acompanhar, uma vez que o, a Liberador do Hospital é da, das poucas equipas que ainda não perdeu em casa. Se, tem uma vitória e seis empates em sete jogos, que é um, um score impressionante. E o União de Santarém é uma equipa que, que ainda não conseguiu ter um, uma regularidade exibicional de, de resultados muito grande, ou seja... Uh, acaba por, por ter uns bons resultados depois acaba por por, ter, por derrapar em, em num jogo que que não era tão expectável uh, e depois por exemplo nos últimos anteriormente a esta última jornada ter, quadro, ter estado quatro jogos sem perder acabou por, uh, por sucumbir em casa às mãos do Oleiros. Ou seja, será interessante perceber o, o resultado deste jogo que terá, terá grandes implicâncias no, nos locais de manutenção.
0: a Série D é onde teremos mais jogos a serem transmitidos. No sábado, o Real defrontou Fabrilo Barreiro pelas 10 e, 30, e o jogo poderá ser visto no Canal 11. Pelas 12h30, o Alzo Estrelense recebe o Sacavenense e às 14h45, o 1 de dezembro, vai ao terreno do Sintrense. No domingo, pelas 11h45, o Oriental recebe o Lourdes, mais um jogo que pode ser visto no Canal 11.
3: A jornada 15 da Série D será uma jornada concorrida e diferente. Passo a explicar porquê. Irá ser jogada a dois dias, iniciando-se no sábado, dia 21, e terminando apenas no domingo, dia 22. Terá ainda quatro jogos transmitidos pelo Canal 11. A jornada começa no sábado, como já referi, às 10h30 da manhã, com o Real de Massamá a receber o Fabril do Barreiro. A seguir, à meia e meia, joga-se o Aljustralense Sacavenense, também transmitido no Canal 11, um jogo que eh, coloca frente a frente duas equipas que estão neste momento abaixo da linha d'água, o Aljustrelense com 7 pontos e o Sacavenense com 10 às 14h45, também com transmissão no 11, este é o terceiro jogo transmitido no 11 da Série D, joga-se um sempre interessante derby de Sintra, que coloca frente a frente, Sintrans e 1 de Dezembro. Nesse dia, fecha-se a Série D com o Loltano, Lusitano e Evra às 15h. No domingo, continua a jornada de transmissões no Canal 11 e às 11:45 h 45 da manhã, joga-se o Oriental Grupo Esportivo de Lourdes, um jogo bastante interessante, entre o oitavo classificado e o sétimo classificado, separados apenas por três pontos. Este jogo contará também com transmissão no canal 11. Depois, às 15 horas inicia-se uma série de quatro jogos, colocando frente a frente o Esperança de Lagos e o Futebol Clube de Alverca. Um jogo também difícil para os ribatejanos Um interessantíssimo pinhal-novense-olhanense, que coloca frente a frente terceiro classificado e o primeiro classificado. E recordo que o Olhanense vem de dois empates consecutivos frente a Amora e também ao grupo esportivo de Lourdes. Veremos se a equipa de Olhão consegue dar a volta a esta senda de resultados menos positivos. Mas do outro lado, a lembrar que está um pinhal novense que tem feito um campeonato bastante interessante. Para fechar esta jornada, ainda dois jogos, o Sintra Futebol e o Olímpico do Montijo, o 13º classificado a receber o 12º, separados por 4 pontos, e a equipa do Montijo vem de duas vitórias consecutivas. Para fechar esta jornada, o Armacenenses Amora passarmos ao nosso
0: segmento de entrevista e então o nosso convidado é Eurico Couto o técnico do Paredes a equipa do Paredes segue no sexto lugar da Série B e o técnico falou-nos um pouco acerca das expectativas para esta temporada
4: Relativamente à primeira pergunta o nosso, o nosso objetivo e as nossas expectativas são melhorar uh, a classificação do ano anterior, com isso melhorar a nossa pontuação também, uh, evoluir a equipa do ponto de vista coletivo individual e valorizar os nossos jogadores.
0: Um dos pontos falados na conversa com o técnico Eurico Couto foi a forte capacidade defensiva da equipa. O Paredes é a melhor defesa da Série B do Campeonato de Portugal com apenas nove golos sofridos.
4: Sim, somos, somos neste momento a melhor defesa. Uh, temos, temos, temos tido uma, uma boa capacidade. Uh, em todos os jogos no nosso processo uh, defensivo temos 9 gols fritos e são de bola parada e isso, isso é mérito claro uh, dos nossos jogadores o, o nosso modelo é forte no, 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 no processo defensivo mas também o é ofensivamente podemos dizer que, que temos uma boa dinâmica de corredor que estamos a evoluir a nossa, a nossa capacidade de, de, de jogo interior e que, que as nossas transições são, são uh, realmente um ponto forte uh, no nosso jogo se, se, se a pergunta estaria relacionada com teríamos mais um futebol apoiado ou mais um futebol direto, não, nós, nós tínhamos é, 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 a capacidade de, de, de criar condições no treino para que os jogadores tomem as melhores decisões e quem toma as melhores decisões está sempre mais perto de, de vencer, Um, um jogos é, a melhor decisão será jogar de forma apoiada até... Até, até conseguir o gol os outros jogos provavelmente eh, poderá ser um, um jogo eh, mais direto que nos permita criar dificuldades ao adversário. O, o importante é percebermos que a posse, de bola, eh, a posse de bola no nosso modelo ela entra para desorganizar o adversário eh, ou em algumas situações ela entra para, para eh, não permitir ao adversário que, que nos cri... ainda relativamente ao modelo eu gostava de salientar que quando se fala de processo defensivo isso tem sempre a ver com, com a capacidade que nós equipa técnica temos porque acho que o processo defensivo de uma equipa depende sempre mais de 60% a 70% do treinador e o restante dos jogadores. E quando se fala do ponto de vista ofensivo, é precisamente o contrário: será 60% a 70% dos jogadores e, e, e 30% a 40% do de, 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 de treinador.
0: Outro dos pontos abordados foi, de facto, a capacidade vitoriosa da equipa fora de casa. Em 7 jogos disputados em casa, o Paredes tem apenas uma vitória conquistada, sendo que fora de portas tem um score impressionante de 5 vitórias em 7 jogos, que faz com que seja a equipa com mais vitórias a jogar como visitante da Série B. As
4: vitórias, as vitórias fora ou, ou em casa, elas têm... Uh... Elas valem precisamente o mesmo, três pontos. Uh... O facto de, de, de termos mais vitórias fora não diz, na minha opinião, não diz que tipo de equipa é que somos. Acho que está mais relacionado com o tipo de equipas que nós enfrentamos em casa e com o tipo de equipas que nós enfrentamos fora. A competitividade das equipas era diferente e, e isso permitiu-nos ter mais vitórias provavelmente fora do que em casa e naturalmente na segunda volta poderá acontecer o contrário. Tem mais a ver com as dificuldades que as equipas nos criaram e com a capacidade coletiva e individual que elas teriam e,
0: e, e vê pela tabela classificativa. A importância da análise, da observação e do scouting foi também um dos temas da conversa e que o técnico não quis deixar ser esquecida.
4: Bem, é, é fundamental, na minha opinião, sabermos sempre aquilo que, que o adversário é capaz de fazer. É que, uh, o, o que é que o adversário uh, tem como... como... Principal capacidade e onde não pode criar bastantes problemas e onde nós podemos aproveitar as fragilidades do adversário. Por isso, nós, nós analisamos sempre, no mínimo, três jogos de cada equipa e, e vamos, vamos com, com, com análises uh, detalhadas e com vídeos pormenorizados uh, mostrando aos nossos jogadores aquilo que, eles são, que, que o adversário faz e, e aquilo que nós poderemos fazer para criar eh, dificuldades ao nosso adversário, para mim a minha análise eh, individual e coletiva do adversário é fundamental e, e depois parte daí também a nossa, uh, os nossos tais 70% em anular aquilo que o adversário é capaz de fazer e depois dar-nos aqueles 30% 40% de, 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 de também capacidade e, e de influência no processo ofensivo para os nossos jogadores e depois a criatividade deles fará o resto Scouting, procurar uh, jogadores uh, jovens do conselho, uh, em, em escalões inferiores como Júnior ou então, ou então em, em divisões inferiores. É sempre essa a nossa prioridade, procurar jogadores que, que sejam capazes de, de fazer parte do, do nosso plantel e, e ajudar a nossa equipa. Depois aqui e ali poderemos encontrar um outro elemento que numa distância já bastante considerável mas que, que nos permita depois financeiramente eh, eh, ter o jogador e que ele nos possa eh, aj ajudar eh, a, a sermos uma equipa melhor mas é difícil o nosso scouting porque ele é muito restrito fica, fica um scouting muito muito pobre a nível de de dimensão porque não podemos procurar jogadores eh, em, em em todo o país, é? baseamos-nos apenas e só em jogadores muito próximos do nosso clube, do nosso conselho, essencialmente.
0: A confiança do que vem acontecido nos podcasts anteriores, quisemos também saber qual a opinião do técnico acerca do atual modelo do Campeonato de Portugal.
4: Bom, o, modelo, o modelo, acho que já uma grande maioria de, de treinadores, diretores, sei lá, presidentes, falou sobre ele, não é de facto o melhor uh, julgo que seria muito uh, mais enriquecedor uh, subir pelo menos o primeiro classificado uh, de cada série e depois quem sabe o, o, o melhor segundo e... e uh... E termos um acesso à segunda liga com muito mais equipas e isso permitia aos clubes provavelmente um crescimento maior eh, porque, porque sabemos que as receitas são diferentes e, e, e ao longo do tempo iríamos ter clubes com mais capacidade e, e deixaríamos de ter este mesmo no CPP e deixaríamos de ter este problema que tem vindo a aumentar de ano para ano mais mais dívidas eh, clubes sem, sem capacidade financeira para cumprir com os seus compromissos parece-me que seria mais que justo o primeiro classificado de cada, de cada série subir e, e naturalmente o segundo o segundo melhor ter, ter um acesso à, à subida também então já, já que em cada série eh, deixem cinco porque não na segunda liga deixem também cinco e permitir eh, que estas equipas do, do campeonato de Portugal possam crescer e possam se desenvolver porque acho que tanto na, na segunda liga como na primeira começa começam a ficar muito redutor e começam a ficar dirigidas apenas só para o um núcleo de equipas e andamos sempre à volta do mesmo.
0: Por nos terem escutado, sigam as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter e principalmente o nosso YouTube e o nosso site em proscout.pt. Até à próxima!